الفصل الثالث أسباب خاطئة للزواج هناك بعض الأشخاص يتخذون قرار الزواج لأسباب خاطئة وسوف أستعرض هذه الأسباب الخاطئة حتى نتحاشاها العناد مع الأسرة أحيانا ما يكون لدى بعض الأبناء نوع من التمرد على الأسرة فإذا كان الأب من النوع المتسلط فإن الابن ينشأ متمردا على كل قرار يتخذه الأب والأم لكي يثبت أن رأيه سليم ويقول عكس ما يقول والداه ولا ينفذ ما يطلبانه لكي يثبت لهما أن له شخصيته ورأيه وكأنه يريد أن يلقنهما درسا بألا يتحكما فيه ويظل على عناده معهما وقد يتسبب عناده في إلحاق الضرر به وربما يصر على اختيار خاطئ نتيجة لتمرده وعناده ولكنه هو الذي سيتأذى في النهاية وسيفشل في زواجه لذلك أريد أن أقول لكل شخص متمرد على أسرته لا تضر نفسك الهروب عندما لا يسود جو المحبة والثقة على البيت ويعامل الأب والأم في بعض الأحيان ابنتهما معاملة قاسية خالية من الثقة ويحاسبانها على كل تصرفاتها وتشعر الابن بأن البيت عبارة عن سجن فإنها سترحب بأي شخص يريد أن يتزوجها وهي تتصرف هكذا لأنها تريد أن تخرج من هذا البيت الذي تعتقد أنه سجن ولكن ربما تخرج من سجن البيت وتدخل إلى معتقل الزواج لأن مشاكل ومتاعب الحياة الزوجية قد تكون أقصى وأصعب مما كانت تقابله وهي في بيت والديها وأريد أن أوجه نصيحة للأباء والأمهات اجعلوا بيوتكم أماكن محبوبة لأولادكم لا تغيظوهم حتى لا تدفعوهم للهرب من المنزل بأن يتزوجوا بأول شخص يعرض عليهم الزواج وأحب أن أقول لكم إنني تلقيت أسئلة كثيرة جدا من أبناء وبنات يريدون أن يهربوا ويتركوا البيت بسبب الإيذاء الجسدي أو النفسي أو العاطفي الذي يتعرضون له من والديهم وتكمن مشكلة الهروب في أن تتخذ البنت قرارا بالزواج قبل أن تصل لمرحلة النضوج الذي يؤهلها لاتخاذ القرار السليم الشعور بالوحدة يوجد سبب خطير من الأسباب الخاطئة للزواج وهو عندما يشعر الإنسان بالوحدة ومن ثم يريد أن يتزوج حتى يكون لديه شريك يشاركه وحدته ولكن هذا الإنسان الذي لا يعرف أن يتأقلم ويتكيف مع المجتمع قبل الزواج ويكون سعيدا في حياته فإنه عادة سوف يعاني من الشعور بالوحدة بعد الزواج والسبب هو أن الشعور بالوحدة لن يكون بسبب الطرف الآخر ولكنه شعور موجود بداخل الإنسان نفسه لأن هذا الإنسان يضع نفسه خلف جدار ولا يستطيع أن يتعامل مع الآخر ويقيم علاقة مع الآخرين خلال السنين التي سبقت الزواج وسيظل الحال هكذا بعد الزواج لن يستطيع الخروج من خلف هذا الجدار وينفتح على الآخر 
ولذلك فإننا ننصح هؤلاء الذين يشعرون بالوحدة أن يتعاملوا مع هذا الشعور قبل الزواج ويجاهدوا لكي يحطموا هذا الجدار المحيط بهم ويتعلموا كيف ينفتحون على الآخر لكن إذا لم يكن هذا الشخص يعرف كيف يقيم علاقات اجتماعية قبل الزواج ويتصور أنه ستكون لديه علاقة ناجحة مع زوجته بعد الزواج فإنه يخدع نفسه وهو هنا يحمل الطرف الآخر مسؤولية إسعاده بأن يكسر له هذا الجدار ويفتح له أبواب السجن الذي وضع نفسه فيه أؤكد لمثل هذا الشخص إنه يجب أن تحطم هذا الجدار وتخرج من هذا السجن الذي عزلت نفسك فيه وهذا هو واجبك أنت في المقام الأول يجب أن تكون لديك علاقات ناجحة مع الآخرين ومن ثم سيكون زواجك أيضا ناجحا الإعجاب بالجمال من الأسباب الخاطئة للزواج الإعجاب بالجمال وكما ذكر الكتاب المقدس الحسن غش والجمال باطل الجمال يثير الإعجاب فقط ولكنه لا يشبع بالضرورة الاحتياجات النفسية الأساسية وقد تحدثنا عن هذا الموضوع فيما سبق بالتفصيل فقد ترى فتاة جميلة جذابة فتعتقد أن هذه هي فتاة أحلامك وتريد أن تتزوجها ولكنك تكتشف بعد الزواج أنها غير قادرة على إسعادك وإشباع جميع احتياجاتك رد فعل لعلاقة سابقة أحيانا يتم اتخاذ قرار الزواج بسرعة ويكون رد فعل لعلاقة سابقة على سبيل المثال قد يكون هناك شاب بدأ يتعرف على إحدى الفتيات لكي يرتبط بها أو يكون قد خطبها بالفعل وحدث أن هذه الفتاة رفضت أو فكت الخطبة فيشعر بضيق شديد مما حدث وهنا يقرر أن يتزوج بسرعة معتقدا أن هذا الزواج سوف يساعده على نسيان العلاقة الأولى أو قد يكون هدفه أن يبعث برسالة إلى الفتاة الأولى لكي يخبرها أنه قد عثر على فتاة أخرى أعجبت به ووافقت على الارتباط به لكن في الواقع زواجه هنا ليس له علاقة بالشخصية التي اختارها وإنما له صلة بالعلاقة الأولى التي انتهى وهو يتخذ قرار الزواج على أساس العلاقة السابقة وليس بسبب الفتاة التي سيرتبط بها وهذا الزواج سينتهي بالطبع بمشاكل كثيرة وقد ينتهي بالفشل يقول بعض المتخصصين في علم النفس إنه لابد أن تمر سنة ونصف بعد انتهاء الخطوبة أو العلاقة السابقة حتى يحصل الإنسان على الشفاء الكامل بعد ذلك يمكنه أن يدخل في علاقة أخرى وبناء على هذه الحقيقة فإننا نحذر الشباب الذين ينخرطون في علاقات كثيرة وينهونها وإذا اتبعنا نصيحة علماء النفس هذه فسوف يستلزم الأمر وقتا طويلا بين كل علاقة وأخرى ولذلك يجب أن يكون الإنسان حذرا ومدققا جدا في علاقاته حتى يتسنى له الاختيار السليم للشخص الذي سيرتبط به الضغوط الخارجية أحيانا ما يتخذ قرار الزواج بسبب ضغوط خارجية كأن تقول أم لابنتها يا بنتي سنك وصل كذا ما خلاص بقى هتفضلي تقولي لأ الامتى 
وقد نسمع بعض الأمثال الشعبية الخاطئة التي تقول ضل راجل ولا ضل حيطة ولكن من الأفضل أن ينتظر الإنسان إلى أن يرتبط بزواج سليم من أن يتسرع ويتزوج لمجرد الزواج نتيجة للضغوط الخارجية وكثيرا ما نرى أشخاصا تزوجوا بسبب ضغوط خارجية ولكنهم لم يشعروا بسعادة في حياتهم لذلك يجب أن ينتظر الشاب حتى يجد الفتاة المناسبة وكذلك أيضا الفتاة لا أقصد بالطبع أن نبحث عن إنسان كامل لأنه ببساطة لا يوجد إنسان كامل ولكن لا تقدم تضحيات أو تنازلات كبيرة جدا لأن هذا سيفضي إلى زواج فاشل هناك بعض التنازلات المعقولة والمقبولة لأنك لست إنسانا كاملا ومن ثم لا تتوقع أن يكون الطرف الآخر كاملا ولكن اسأل نفسك هل تستطيع أن تحب هذا الشخص الذي سترتبط به كل أيام حياتك هل يمكنك أن تعيش معه طول العمر أم لا إذا كانت الإجابة لا فأنت تحتاج أن تعيد التفكير في قرارك وهنا أود أن أضيف نقطة أخرى إذا سنحت لك فرصة للزواج فلا تضيعها أحيانا ما يكون هناك أشخاص يرفضون دون أن يفكروا في كل فرصة لأن الفرصة قد لا تتكرر مرة أخرى لذلك لا تضيع الفرص ولكن في نفس الوقت لا تقدم تنازلات كبيرة جدا الشفقة والتعاطف في بعض الأحيان يقدم الشخص على الزواج بسبب الشفقة والتعاطف على سبيل المثال يجد شاب فتاة تعيش في ظروف صعبة وتعاني من قسوة والديها فيتخذ قرارا بأن ينقذها من هذا البيت ويتزوجان من منطلق الحنان والشفقة لكن الزواج هو اتحاد وليس خدمة إنه اتحاد بين شخصين وليس مجرد أن تسدي خدمة لأحد فتتزوجه ومن المعلوم أن هناك فتيات كثيرات يكتزن ظروفا صعبة في بيوتهن فهل ستتزوجهن جميعا لكي تحل مشاكلهن؟ لا تتخذ قرار الزواج بهدف أن تساعد أحدا وكذلك أيضا الفتاة هذا لا يبدي لا بد أن يكون أساس الزواج هو أن تفكر في استمرار حياتكما معا في محبة وفرح وسلام علاقة خاطئة قد تكون أثمرت قبل الزواج هذا الموضوع من الموضوعات الشائكة والصعبة ولا تقدم له إجابة نافعة لجميع الحالات لأن كل حالة يجب أن تدرس على حدة لكنني أود أن أثير تساؤلا وهو إذا كانت هناك علاقة خاطئة شاب أخطأ مع شابة وأسفر هذا الخطأ عن حمل فهل يجب أن يتزوجها هذا الشاب وهي يجب أن توافق عليه كزوج على الرغم من أنهما قد لا يكون مناسبين لبعضهما إذا أجبنا بلا فما هو ذنب هذا الطفل حتى يحرم من تربية أبيه ولا ينشأ في أحضان أمه وأبيه إنني لا أستطيع أن أجيب بنعم أو لا إنما أقول إنه يجب أن تتم دراسة كل حالة على حدة لكي نرى ما هو في صالح كل من الأسرة والطفل فإذا كان شخصين غير مناسبين لبعضهما ولكنهما اقترف هذا الخطأ وكانت ثمرت هذه الخطية طفلا ثم تزوج من أجل المسؤولية الأدبية 
فإن هذا الزواج سيكون فاشلا وستنشأ عنه مشاكل كثيرة أكرر مرة أخرى أنا لا أقدم ردا بالقبول أو بالرفض ولكنني أطرح قضية تحتاج إلى التفكير وإلى دراسة كل حالة على حدة وهذا الأمر يستلزم مشورة الله والصلاة والمشورة الروحية قبل أن تتخذ قرارا بالزواج التحرق لأن التزوج أصلح من التحرق كورنثوس الأولى سبعة تسعة فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يضبط جسده ويتحكم في غريزته الجنسية فهل هذا يعني أن يقدم على أي زواج؟ كلا بالطبع فعندما يقول الرسول بولس لأن التزوج أصلح من التحرق فهو لا يقصد على الإطلاق أن يتزوج الإنسان لمجرد الزواج لأن الزواج أكبر بكثير من أن يكون لمجرد إشباع رغبات الجسد ولكن الرسول بولس ذكر هذا الأمر في سياق حديثه عن البتولية والزواج فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يضبط جسده فهل يختار البتولية أم الزواج؟ يقول معلمنا بولس الرسول إذا كان هذا الإنسان في تحرق ونتج عنه نوع من الحرب الروحية أو الضغوط النفسية ليس من السليم أن يختار هذا الشخص حياة البتولية فمن الأفضل له أن يتزوج ولكن يجب أن يتخذ القرار السليم في اختياره إن بولس الرسول لا يقصد إطلاقا بهذا الكلام أنه لو كنت تواجه حربا من غرائزك فتزوج لمجرد الزواج دون تدقيق لأن التزوج أصلح من التحرق ويذكر الرسول بولس ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل أنه حسنا لهم إذا لبثوا كما أنا ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا لأن التزوج أصلح من التحرق لذلك يساعد الرسول بولس الإنسان على أن يتخذ قراره بأن يحيا حياة البتولية أو أن يتزوج وهو حينما يقول التحرق فهذا يعني أن يتخذ الإنسان قرار الزواج ولكن حين تتخذ هذا القرار يجب أن تتخذه بطريقة سليمة وإلا فإن قرارك سينتهي بزواج فاشل في أحيان كثيرة يستخدم بعض الأشخاص هذه الآية لأن التزوج أصلح من التحرق في أن يتزوجوا دون أن يدرسوا قرارهم دراسة واثية ومتأنية الزواج هو سر عظيم من أسرار الكنيسة وليس لمجرد إجباع الرغبة الجسدية من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا هذا السر عظيم ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه وأما المرأة فالتهب رجلها أفسس 5 31 إلى 33 التقاليد الأسرية يخضع الزواج في أحيان كثيرة لبعض التقاليد الأسرية فقد يكون لدى الأسرة ممتلكات وميراث وهي لا تريد أن يؤول هذا الميراث لشخص من خارج الأسرة لذلك فإن الشاب يتزوج ابنة عمه أو ابنة خاله حتى يتم الحفاظ على الممتلكات وعلى الميراث داخل نطاق الأسرة إن مثل هذه التقاليد قد يكون لها تأثير في قرار الزواج والاختيار على هذا النحو بلا شك خطأ 
لأن الزواج هنا يكون هدفه الأول هو الحفاظ على الميراث والممتلكات وليس الزواج في حد ذاته بالمقاييس السابق ذكرها من قبل ولهذا السبب لا يكون الزواج هو الهدف الأول الاستفادة على سبيل المثال قد يبحث شاب فور تخرجه عن فتاة غنية تساعده على أن يبني نفسه ماديا لذلك فهو يتزوج لكي يستفيد من هذا الزواج وقد يتقدم لإحدى الفتيات رجل يكبرها بعشرين سنة وتوافق عليه لأنه غني وذو ممتلكات ونفوذ وسيوفر لها منزلا فخما وسيارة وملذات الحياة إلى آخره وقد يكون هدف الزواج أن يحصل الشاب على الجنسية لبلد أجنبي فيرتبط ببنت تتمتع بجنسية البلد وتقدم له فرصة الهجرة وهذا ما يحدث في غالبية بلدان العالم الثالث خاصة مع السياح الأجانب فيتعرف الشاب على إحدى السائحات ويتزوجها لكي يتسنى له السفر معها والحصول على الجنسية ولكن كثيرا ما تنتهي هذه الزيجات بالفشل التعلق العاطفي والرومانسية الرومانسية تجعل من الزواج وضعا خياليا وليس واقعيا وغالبا ما تكون فترة التعارف مركزة على العاطفة وكثيرا ما تكون الرومانسية غلافا يغطي العيوب الحقيقية في الشخصية وهي تسلب الحكمة من الإنسان فلا يدرك أساسيات الزواج كما أنها لا تأخذ في الاعتبار الماضي أو المستقبل لتقييم الآخر فقد يتعلق شاب وشابة ببعضهما عاطفيا قد يدرسان مع بعضهما في جامعة واحدة أو أنهما يعملان معا في مكان واحد فتنشأ بينهما علاقة حب ويتعلقان ببعضهما إنني أتكلم هنا عن حب الإيروس وليس حب الأغابي وربما يكتشفان بعض العيوب والأخطاء الموجودة لدى كل منهما والتي قد تؤدي إلى زواج غير ناجح ولكن بسبب التعلق العاطفي الشديد يغضان الطرف عن هذه العيوب ويتخذان قرارا بالزواج على أمل أن يتم إصلاح هذه الأخطاء بعد الزواج ويساهم الإعلام والسينما في تقديم الزواج على أنه حياة ممتلئة بالرومانسية والعاطفية فقط وخالية من المشاكل وهذا الأمر يساعد على تكوين صورة خيالية لدى الشخص ولا تمثل الواقع بأي حال من الأحوال لذلك عندما يتزوج الاثنان ويواجهان الحياة بمشاكلها وصعوباتها فإنهما يدركان بأن كل ما في ذهنهما من رومانسية وعاطفة إنما هو خيال لا أريد أن تكون لديكم صورة خيالية عن الزواج ناتجة عن مشاهدتكم للأفلام كونوا واقعيين في قرار الزواج يوجد بعض الشباب الذين يستخدمون الرومانسية لتغطية العيوب الحقيقية في الشخصية ويقدع الشاب الفتاة بالكلام المعسول لكي لا تكتشف حقيقة شخصيته وتفاجأ بعد الزواج بأنه ليس الشخص المناسب والرومانسية أيضا تسلب الإنسان حكمته فلا تجعله يفكر بعقله لكنه يفكر بقلبه فلا يبالي بأساسيات الزواج وكثيرا ما أقول لشبابنا فكروا بعقلكم قبل الزواج وبعد الزواج فكروا بقلبكم ولكن للأسف الشديد هناك كثير من الشباب يفكرون بقلبهم قبل الزواج 
وبعد الزواج يفكرون بعقولهم والرومانسية لا تأخذ في الاعتبار الماضي أو المستقبل لتقييم الآخر فلا ينظر الشاب أو الشابة لماضي كل منهما أو لمستقبله وتتساءل الشاب في نفسها هل هو مؤهل لأن يكون زوجا ناجحا؟ ويتساءل الشاب في نفسه أيضا هل هي مؤهلة لأن تكون زوجة ناجحة؟ إن الرومانسية لا تضع اعتبارا لمسألة التقييم